1: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصْرِفْ عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
0: يقول الله جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هذه من الآيات الدالة على عظيم قدرة الله جل وعلا وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له فقال جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك تعاظم وتقدس وتقدم لنا أن هذه الكلمة كلمة تبارك لا يصح أن تطلق إلا على الله جل وعلا فلا تطلق على المخلوق فلا يقال تباركت علينا يا فلان بكذا هذا خطأ وإنما يقال فلان رجل مبارك او امرأة مباركة واما تبارك فهي لله جل وعلا ولا تتصرف لا يأتي عليها التصريف فلا يأتي منها مضارع ولا امر وانما ياتي منها اسم المفعول للمخلوق فيقال مبارك يعني جعل الله فيه بركه تبارك الذي جعل في السماء من هو الذي جعل في السماء بروجا هو الله سبحانه وتعالى واصل البرج والبروج للقصور العاليه العظيمه المرتفعه قال الحسن وقتاده ومجاهد هي النجوم الكبار سميت بروجا لظهورها وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي هذه الاثنا عشر برجا منازل النجوم والكواكب العظيمة وهي الحمل ويسمى الكبش والثور والجوزاء والسرطان والأسد ويسمى الليث والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت هذه اثنا عشر برجا وهي هذه البروج الاثنا عشر منازل الكواكب السياره السبعه الكواكب العظيمه السياره التي تسير بامر الله جل وعلا وهي سبعه كواكب وهي المريخ وله من المنازل مما تقدم الحمل والعقرب والزهرة ولها الثور والميزان وعطارد وله الجوزة والسنبلة والقمر وله السرطان والشمس ولها الأسد والمشتري وله القوس والحوت وله والمشتري وله القوس والحوت والمشتري وله القوس والحوت وزحل وله الجدي والدلو على ما فصله بعض العلماء رحمهم الله فالمنازل اثنا عشرة والنجوم السيارة سبعة خمسة منها لكل واحد برجان منزلتان والشمس ولها والقمر ولكل واحد منهما منزلة واحدة برج واحد وبعض العلماء رحمهم الله وزع هذه النجوم السيارة العظيمة في السماوات جعل منها ما هو في السماء السابعة ومنها ما هو في السماء السادسة والخامسة والرابعة والثالثة والثانية والأولى واعترض بعضهم على هذا التوزيع وقال إن الله جل وعلا بين أن هذه النجوم وأزين كلها في السماء الدنيا كما قال الله جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فالله اعلم بذلك وانما هذه البروج العظيمه دلاله على عظمه قدره الله جل وعلا وعلى تصرفه في الكون جل وعلا كيفما يشاء فهذه النجوم وال الكواكب العظيمة تسير وتتحرك وليست خالقة لنفسها ولا مسيرة لنفسها فلا بد لها من مسير وهو الله جل وعلا فهو خالقها ومسيرها تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا والسراج الشمس فالله جل وعلا قال وجعل الشمس سراجا وقرع سرجا بالجمع أي النجوم العظام الوقادة هذه الشمس والنجوم الأخرى الكواكب الأخرى التي معها وقام رم منيرا جعل الله جل وعلا القمر ينير الأرض إذا طلع وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة يعني يخلف بعضه بعضا يذهب الليل ويخلفه النهار ويذهب النهار ويخلفه الليل وقيل خلفه بمعنى مختلفين هذا أبيض مسفر وهذا أسود مظلم فجعل النهار مسفرا وجعل الليل مظلما وقيل بمعنى يتعاقبان في الضياء والظلام والزيادة والنقصان يزيد الليل فينقص النهار ويزيد النهار فينقص الليل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه والحسن بمعنى من فاته شيء من الخير بالليل أن يعمله بالنهار ومن فاته شيء بالنهار عمله في الليل وقال الحسن رحمه الله ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اطال صلاه الضحى صلى صلاه الضحى طويله فقيل له صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه من قبل فقال انه بقي علي من وردي شيء فاحببت ان اتمه او قال احببت ان اقضيه وتلا رضي الله عنه هذه الايه الكريمه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا فاستدل بقضائه لورده من الليل في النهار بهذه الآية الكريمة قال العلماء رحمهم الله من فاته ورده من الليل استحب أن يقضيه ضحى ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء وروى في هذا حديث فمن أداه في هذا الوقت فكأنما أداه في الليل لكنه لا يقضي الوتر ركعة واحدة وإنما يقضيه شفعا فإذا كان يوتر بواحدة قضاه ركعتين لمن اراد ان يذكر رؤيا قرئ بالتشديد يذكر وقرئ يذكر بالتخفيف فالتشديد بمعنى يتذكر يتذكر عظمه الله جل وعلا وقدرته وبالتخفيف من أراد أن يذكر الله جل وعلا والمعنى أن المتذكر المعتبر إذا نظر في اختلاف الليل والنهار علم أنه لا بد لهما من خالق يتصرف فيهما وهو الله جل وعلا لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا اراد ان يشكر الله جل وعلا على ما اودعه في الليل والنهار وهذه الكواكب العظيمه من النعم العظيمه للعباد لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا واو هذه هي مانعة الخلو وليست مخيرة بينهما بل ممكن الجمع بينهما ممكن الجمع بالتذكر والشكر لله جل وعلا وحينما ذكر في الآيات السابقة الكفار وحالهم وتعنتهم وإلقاءهم الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم الإحراج والتعنت ورد الله جل وعلا عليهم شبههم ذكر بعد ذلك شيئا من صفات عباد الرحمن الصالحين المطيعين لله جل وعلا فقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما عباد الرحمن الاضافه هنا لله جل وعلا للرحمن اضافه تشريف وتفضيل والا فالخلق كلهم عباد الله وعباد الرحمن المطيع منهم امتثل ما خلق من اجله والعاصي منهم لم يمتثل وهو عبد لله جل وعلا شاء ام ابا امتثل او عصى وعباد الرحمن مبتدأ وخبره الموصول وما بعده مما عُطف عليه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يمشون على الأرض هونا هينا ممشاهم بسكينة ووقار واحتشام وليس المراد بمعنى هونا انهم يمشون بضعف وتماوت هذا ممنوع في الشرع وعمر رضي الله عنه حينما راى شابا يمشي بتماوت وضعف قال اانت مريض قال لا فعلاه بالدره ضربه قال لا تمشي هذا الممشى إلا إن كنت مريض والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنه ينحط من صبب من عال يعني يسرع في ممشاه عليه الصلاة والسلام فالتماوت كما يفعله بعض الناس جهلا هذا ليس من صفة عباد الرحمن الأخيار وإنما يمشي ممشا معتدلا وكان عمر رضي الله عنه كما وصف كان إذا مشى أسرع وإذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع فإذا مشى أسرع وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا بسكينة ووقار وأدب وذلك لمن طوت عليه نفوسهم من الأخلاق الفاضلة والأدب مع الله جل وعلا ومع عباده فالظاهر يدل على ما في الباطن الأدب الظاهري يدل على الأدب الباطني وعلى ما يتصف به القلب من الوقار وحسن التأدب مع الله جل وعلا ومع عباده وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكفأ في مشيح كأنما يمشي في صبب يعني في منحدر سرعته عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس رضي الله عنهما هم المؤمنون الذين يمشون على الارض هونا اي بالطاعة والعفاف والتواضع وقال ايضا رضي الله عنه هونا اي علما وحلما اي متواضعين غير اشرين ولا مرحين ولا متكبرين بل علماء حكماء اصحاب وقار وعفه ولهذا كره بعض العلماء رحمهم الله الركوب في الاسواق لقوله جل وعلا يمشون على الارض هونا وقال جل وعلا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: "ويمشي في الأسواق". ثم إن هؤلاء الأخيار قد يبتلون بأشرار يتعرضون لهم، قد يبتلى المرء بجاهل يتسلط عليه، فما موقفه من ذلك؟ هل يجهل إذا جهل الجاهل عليه لا قال جل وعلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قد يتعرض الحكيم إلى من يجهل عليه بالشتم والسب والتعرض له بالأذى فهل يقابله بالمثل لا يتحمل منه يتحمل من الجاهل ولا يرد عليه بمثل جهله وسفهه فلا يجهلون مع من يجهل ولا يشافهون اهل السفه بمثل قولهم قال بعض المفسرين ليس هذا السلام من التسليم وإنما هو من التسلم يعني قال قولا يسلم به من أن يؤذيه أو أن يتعرض له وليس المراد أنه يسلم عليه لأنه قد يكون كافر لا يستحق أن يسلم عليه فليس المراد هنا بالسلام انه يسلم عليه وانما يسلم منه بان يتركه ويعرض عنه فيكون من المسالمه والمتاركه والاعراض قال مجاهد رحمه الله معنى سلاما يعني سدادا وليس المراد بها التحية سدادا يعني يقول قولا سدادا يسلم به من شر هذا المؤذي قال بعض المفسرين لم يؤمر المسلمون أن يسلموا على المشركين بل أمروا بالصفح والهجر الجميل يصفح إذا جاهل الجاهل ويهجر هجرا جميلا يسلم به من شره وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على انديه المشركين ويدانيهم ولا يداهنهم يدعوهم الى الله جل وعلا ويرغبهم في طاعه الله وتوحيده هذه صفة عباد الرحمن مع الخلق ثم بين جل وعلا صفتهم مع خالقهم فقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تلك صفاتهم بالنهار في معاملة الناس وهذه صفتهم بالليل تعاملهم مع ربهم جل وعلا والذين يبيتون لربهم سجدا على وجوههم يصلون وقياما على اقدامهم يمضون كثيرا من الليل في السجود والقيام وليس المراد بأن يبيتون أنهم يحيون الليل كله بالصلاة ليس هذا مراد فمن أدرك شيئا من الليل فقد بات فيه أي أنهم يحيون شيئا من الليل في الصلاة لله جل وعلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله وقيام الليل فرضه الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم وهو سنة في حق أمته وقد رغب صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ورغب في المحافظة على صلاة الوتر فصلاة الوتر من قيام الليل ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر كل هذا وقت لصلاة الليل وصلاة الوتر وكلها تسمى قيام ليل وتسمى تهجد والصلاة بالليل أفضل من الصلاة بالنهار فقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وذلك أن قيام الليل اقرب الى الاخلاص لانه ابعد عن الناس وابعد عن الريا والمرء يصلي في بيته ولا يعلم عنه الا الله جل وعلا فلذا اثنى الله جل وعلا على قيام الليل وجعل قيام الليل من صفه عباد الرحمن الذين يحبهم الله جل وعلا ويحبونه والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم مع حسن معاملتهم للخلق ومعاملتهم لله جل وعلا وقيامهم الليل هم على خوف ووجل من ان ترد أعمالهم عليهم وأن يكونوا من أهل النار يخافون من ذلك فهم يتضرعون إلى الله جل وعلا خوفا من عذابه يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم اصرفه عنا وأبعده عنا وأبعدنا عنه وليس في الآخرة إلا منزلتان النار والجنه فمن لم يكن من اهل النار فهو من اهل الجنه والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وهكذا المؤمن يحتقر عمله ويستقله وانه لم يقم بما اوجب الله عليه كما يحب الله يزدري عمله ويزدري نفسه ويتضرع إلى الله جل وعلا سائلا له النجاة من النار إن عذابها كان غراما هذا الختام يصح أن يكون من كلام الله جل وعلا الآية كلها من كلام الله لكن يصح أن يكون مما لم يقله عباد الرحمن وانما مما قاله الله جل وعلا عن النار ويصح ان يكون مما حكاه الله جل وعلا عن عباد الرحمن انهم يقولون ان عذابها اي النار كان غراما اي جهنم. حقه ان عذابها كان غراما اي لازما لزوما كليا وهذا بالنسبة للكفار لأن الكافر إذا دخل النار لزمها فلا يخرج منها أبدا وأما المسلم فإن دخل النار للتطهير عن المعاصي التي اقترفها في الدنيا فإنه يخرج منها والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما فهي بئس المقر وبئس المقام ومستقرا ومقاما قيل هما بمعنى واحد وقيل هما مختلفان فالمستقر للعصاه من المسلمين والمقام للكفار فانهم يخلدون فيها دائما وابدا انها ساءت مستقرا ومقاما والمخصوص بالذم محذوف تقديره هي اي جهنم فهم خائفون وجلون وكلما كان العبد بالله اعرف فهو منه اخوف كما قال الله جل وعلا انما يخشى الله من عباده العلماء فكلما علم العبد حق الله جل وعلا خشيه وخافه وخاف مكر الله جل وعلا والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. هذه صفتهم مع أهليهم. والذين إذا انفقوا على عيالهم ومن تحت أيديهم ومن تلزمه نفقتهم، تلزمهم نفقته لم يسرفوا ولم يقتروا. الإسراف ممنوع والتقتير ممنوع والوسط هو المطلوب. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا لم يسرفوا لم ينفقون فقط لا محل لها ولا لزوم لها بل لا ينفقون إلا في وجهه الشرعي لم يسرفوا ولم يقتروا بفتح الياء وضم التاء لم يقتروا وقرئ. بفتح الياء وكسر التاء لم يقتر وقرئ بضم بضم الياء وكسر التاء أي لم يقتروا لم يقتر والتقتير في النفقه هو التضييق قال بعض السلف رحمهم الله من أمسك عن الإنفاق في طاعة الله فهو مقتر ومن أنفق في طاعة الله فهو القوام ومن أنفق في غير طاعة الله فهو الإسراف قال يزيد بن حبيب رحمه الله أولئك يعني الموصوفون بهذه الصفة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لا يأكلون طعاما للتنعم واللذة ولا يلبسون ثوبا للجمال ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسد عنهم الجوع ويقويهم على عبادة الله ومن اللباس ما يسر عوراتهم ويقيهم الحر والبرد والله جل وعلا يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط قال ابن عباس رضي الله عنهما هم المؤمنون لا يسرفون فينفقوا في معصية الله ولا يقترون فيمنعوا حقوق الله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كفى سرفا أن لا يشتهي شيئا إلا اشتراه وأكله يعني أن يعطي نفسه هواها يقول يمنع نفسه عن كثيرا مما تشتهي ليؤدبها وكان بين ذلك قواما بفتح القاف وقرئ بكسرها قواما وقواما يعني وسطا بين الامرين بين الاسراف وبين التقتير وهكذا تكون نفقه المؤمن والمراد الوسط في الانفاق على نفسه وعلى من يعول واما البذل في طاعة الله جل وعلا فلا إسراف في ذلك ولو بذل كل ما يملك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة ذهب أبو بكر رضي الله عنه وأحضر كل ماله رضي الله عنه وذهب عمر فأحضر نصف ماله نصف ما يملك قدمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه ماذا أبقيت لعيالك قال أبقيت لهم الله ورسوله ما عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم خير لهم يعني لم يبقي شيئا رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وسأل عمر رضي الله عنه ماذا أبقيت لعيالك؟ قال أبقيت لهم النصف وعند هذه الواقعة قال عمر رضي الله عنه لا أسابق أبا بكر بعدها أبدا يعني لا أنافسه لأنه رضي الله عنه توقع أنه يسبق لما أحضر نصف ما يملك فإذا بأبي بكر رضي الله عنه أحضر كل ماله رضي الله عنهم فالإنفاق في طاعة الله لا إسراف فيه لو خرج المرء من كل ما يملك لله تقربا اليه في طاعته سبحانه من غير رياع ولا سمعه فالله جل وعلا يثيبه على ذلك ولا يعتبر ذلك اسرافا بل مسارعه الى الخيرات ومسابقه في الاعمال الصالحه وكان بين ذلك قواما أي هؤلاء إذا أنفقوا على أنفسهم أو أنفقوا على من يعولونهم ينفقون نفقة وسط لا إسراف ولا تقتير يكتفون بالكفاف ويوفرون الزائد للإنفاق في طاعة الله جل وعلا والله أعلم